0: Saludos de nuevo desde Mindalia Televisión, Mindalia en directo. Estamos retransmitiendo con nuestro stand móvil en eh, Cataluña, concretamente en Balaguer y en este evento eh, eh, anual, que es todo un éxito que estamos viviendo hoy ya en sus últimas horas, aquí en Balaguer, en la Feria de la Alimentación. Y tiene mucho que ver con este evento y también está muy integrado desde hace años y, por supuesto, dando conferencias eh, el amigo y la persona que está con nosotros, que es Aleix Pamiés. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a preguntarte directamente sobre lo que has hablado hace un ratito y vamos a conversar sobre ello. ¿Qué influencia tiene la alimentación y las plantas sobre enfermedades tan graves como el cáncer?
1: Bueno, la alimentación realmente es un punto imprescindible y vital en una enfermedad oncológica. Realmente hay miles y miles de estudios que demuestran la importancia de, de cada alimento y cada sustancia. ...cómo va a afectar en el proceso de salud en sí... ...y en este caso, como bien comentas, en un proceso oncológico... ...el, el claro ejemplo tenemos con los azúcares... ...el azúcar está demostradísimo... ...que es el combustible principal del cáncer... ...pero podríamos hablar de diferentes puntos... ...como puede ser el tema de los lácteos... ...lo que sería las carnes, entre muchas otras cosas... ...en el caso de las plantas... ...son diferentes compuestos activos realmente investigados... Que demuestran que pueden ayudar a superar diferentes procesos y con cada, cada planta tiene sus propiedades en concreto. Unas, por ejemplo, pueden ayudar como un antitumoral, otras para el sistema inmunológico, a nivel de desintoxicación. Y realmente muchas veces hay una crítica y cada vez más por ciertos sectores a las plantas cuando la mayor parte de medicamentos están sintetizados de, de compuestos activos de las plantas.
0: Vamos a ir directamente a, a, a lo que la audiencia quiere, a los que las personas que están viendo en este momento y escuchándote quieren que es pistas, recursos, cosas que le ayuden a poder aplicarlos o por lo menos investigar en ello, que es lo que tú pretendes en muchos casos. Yo creo que la mayoría, que la gente sea curiosa y que se acerque a la fuente de alguna manera y de ahí parta para una investigación personal. La alimentación. Acabas de mencionar el azúcar, que es el combustible del cáncer. ¿Qué otras cosas que no nos dice un médico podemos dejar de tomar, debemos dejar de tomar para que el cáncer bueno, pues tenga otro proceso.
1: Otros alimentos, por ejemplo, dando, siempre repito prioridad en el caso del azúcar, que está comprobadísimo. Y sin ir más lejos, si miramos, hay un contraste usado como diagnosis de tumores, es el 18F-FCG. Es un tipo de glucosa que se inyecta en antes de realizar un PET-TAC, que según dónde va esa glucosa, ahí estará el tumor. Entonces, en el caso del azúcar, como has comentado, es el punto básico. ¿Qué otros consejos así un poco por encima pueden ser importantes a tener en cuenta? En el caso de los lácteos. Los lácteos son un alimento popularizado a nivel de, de, la, de la publicidad que se hace en la televisión y realmente televisiones necesarias son como las vuestras, no como las que se ofrecen en la actualidad en todo el mundo. Es un alimento comprobadísimo que es un cancerígeno demostrado. Si ir más lejos, los lácteos tienen una sustancia que es la caseína, que está comprobadísimo que es súper tóxica. Además, también lo que hace es un aumento de la inflamación, el cual cualquier tipo de tumor, si hay una inflamación, va a avanzar su progresión mucho más. dando pequeñas pinceladas, la carne sabemos que es un alimento también... ...muy perjudicial por el proceso inflamatorio que, que desencadena... ...y serían igual lo, los tres puntos más perjudiciales... ...el azúcar, o en el caso de las harinas blancas... ...los lácteos y un consumo excesivo de, de carne... ...hay otros tipos de alimentos que son los sanos... ...pero igual los que serían más perjudiciales en estos casos... ...son estos tres.
0: Sin embargo, en eh, la ignorancia de muchos médicos... ...porque no le enseñan eso a la universidad... ...prácticamente nada de dietética ni de, de nutrición... Uh, no, no desaconseja ningún alimento, simplemente le dicen, Ustedes siga su vida normal, que ya nos encargaremos nosotros,
1: esto realmente me parece muy fuerte y no solo lo que... cuando sale de un proceso de quimioterapia se menciona que toman una bebida azucarada para dar una energía, eso es lo que estamos haciendo, es que es, es un error gravísimo realmente, que realmente aquí no tienen la culpa a ellos, o sea, realmente cuando se realiza una carrera de este tipo de, o sea, de medicina o de especialista en oncología no se estudia nutrición para mí, yo siempre lo menciono, es la, la base en cualquier tipo de carrera, no solo en carreras relacionadas con la medicina, sino en todo y no solo en carreras, sino es que realmente ojalá en una escuela hubiera una asignatura como la educación física, de educación alimentaria, de educación emocional y de educación respiratoria. Yo lo veo muy feo realmente y más si me dijeran que no hay estudios de investigación al respecto, pues te diría, pues vale, pues que está totalmente comprobado que todo lo que se habla y detallamos es una afecta va a afectar en la proliferación del cáncer. Entonces, a mí me parece un poco fuerte y lamentable que suceda esto en el año que estamos a día de hoy, y más con el hablando del cáncer, que es una enfermedad que en el año 2000 había aproximadamente unas 95.000 muertes en España y estamos en 111.000. O sea, estamos hablando de prácticamente pues, 16.000 muertes más en, en una situación de, de 15 años. Entonces, para mí es algo muy fuerte y lamentable que se tiene que hacer cambios, pero ya, y desde, desde ya es el momento de realizar cambios
0: hemos hablado de lo que hay que evitar en eh, la medida de las posibilidades de cada persona y de su conciencia de la alimentación que tome pero qué hay que alimentación de cara a la prevención e incluso a eh, cuando uno tiene cáncer pues a
1: que ese cáncer remita o por lo menos se comporte de otra manera menos agresiva realmente la base de alimentación lo ideal sería basarse en vegetales o sabes vegetales es la mayor fuente de nutrientes que puede haber siempre te consiguen que caiga a nivel fisiológico un pH alcalino, que es lo que intentamos conseguir en muchas veces. Entonces, ojalá realmente todas las personas tuvieran un 70% de su dieta en vegetales y hortalizas, tanto sean crudos como cocinados. En el caso de la fruta, es un alimento interesante, aunque sí que desde el punto de vista, si hablamos a nivel de prevención perfecto no hay ningún tipo de problema, como pasa con los vegetales, a nivel de un proceso oncológico, un exceso de fruta acabaría produciendo un aumento de la glucosa que solamente tendría que vigilar en ciertas situaciones. ¿Qué cosas más se pueden consumir? Está claro. Todo lo que son proteínas o grasas vegetales son interesantes, tanto legumbres como frutos secos, semillas, algas, aguacate, entre muchas otras. En el caso del pescado, si la persona no es vegetariana o los huevos, se podrían llegar a consumir también sin abusar de ellos. Son la alimentación base. A nivel, por ejemplo, de un alimento súper interesante a nivel de prevención, la cúrcuma. La cúrcuma hay un montón de estudios de que estimula la apoptosis. La apoptosis es el proceso de renovación celular selectiva, que son es interesante en prevención, y en un diagnóstico ya formado realmente, y es una forma sencilla de ir introduciendo ciertas especies como la curcuma, el jengibre o hierbas aromáticas que nos van a ayudar a una prevención y no solo una prevención del cáncer, sino un bienestar de la persona y no solo a nivel patológico, sino realmente la alimentación te influye en todo que eso muchas veces pasa, una persona cuando en una consulta terapéutica pide tengo una ansiedad y dices que cambia de alimentación, hay gente, ¿qué tiene que ver? La alimentación, si comes mal, piensas mal, o esa alimentación influye en todo
0: las plantas que, eh, según se utilicen, sirven para un tipo de cáncer u otro tipo de cáncer. Yo no entiendo esto muy bien de los tipos de cáncer porque entiendo que es una cuestión global que finalmente se llama cáncer de aquí, cáncer de allá, pero es una cuestión mucho más profunda. Pero bueno, eso son cosas mías. vayamos a las plantas. ¿Cómo podemos eh, atacar, cómo podemos prevenir o cómo podemos eh, tratar un cáncer con plantas?
1: Si hablamos a nivel de prevención, desde mi punto de vista, la mejor prevención sería, uno, lo que sería la alimentación, Dos sería el control emocional, tres ejercicio físico y la ayuda con plantas que podríamos aportar sería a nivel de depuraciones. Igual como realmente limpiamos los filtros de los coches, limpiamos los filtros de una cafetera y limpiamos los filtros de otras herramientas del día a día, también tenemos que limpiar nuestros filtros básicos que sería principalmente hígado, riñón y pulmón y también por supuesto el aparato digestivo en el estómago e intestino. A nivel de cosas que nos pueden ayudar en un proceso oncológico pues es aportar plantas, por ejemplo, comprobadas científicamente como antitumorales hay ejemplos como pues, la calanchoe, pues, la graviola. Por ejemplo, el cannabis también contiene estudios interesantes a nivel oncológico. Y luego otro punto que no se puede olvidar a la persona es ayudar al sistema inmunitario. Eso también nos serviría tanto a nivel de prevención. Yo, por ejemplo, plantas para el sistema inmune, cuando las uso más? En invierno, para evitar resfriados. Pues que en un proceso oncológico muchas veces es más grave una infección, una gripe, una bacteria que no el pli en sí. Pues tener el sistema inmune por las nubes y bien alto y que esté fuerte es imprescindible.
0: Hay una palabra que es el cáncer, que es una palabra maldita, que mucha gente cuando va al especialista y le dice tienes cáncer y le comunica por primera vez el grado de su enfermedad, pues uno se derrumba. Dice, me ha tocado la china, ¿por qué yo? ¿Qué debo hacer? Y bueno, hay
1: un tiempo de derrumbe total. ¿El cáncer es curable? Decir un cáncer es curable, muchos cánceres han sido curados, Nos hace falta ver todas las referencias que puede ver. El tema es, muchas veces las personas preguntan, ¿me voy a curar? ¿Qué tiempo va a pasar para notar una evolución? No es una cosa fácil de responder realmente y hay muchos factores. Realmente el cáncer es una enfermedad multifactorial, o sea, el motivo, muchas personas se cuidan con la alimentación y desencadenan un problema de este tipo. Entonces el cáncer es curable, muchos cánceres han sido curados y muchas veces incluso cánceres que han sido desahuciados con ciertos tipos de tratamientos integrativos, porque no me gusta usar la palabra alternativa, han conseguido realmente tener una curación total. ¿Que todo el mundo va a conseguir eso? No todo el mundo va a conseguirlo realmente, va a depender de muchos factores, entre ellos, repito, cómo come, cómo piensa, cómo respira, cómo está su proceso de intoxicación, cómo va a tolerar esta persona las plantas. Por ejemplo, a nivel de farmacología oficial, una persona tendrá un dolor de cabeza, a uno le irá bien un iprufeno, a otro un gelocatil y a otro irá bien un triptizol como relajante muscular. Entonces, nunca podemos decir, va a ver, esta persona se va a curar con eso, la persona va a hacer una curación interna. Que es muy importante siempre realizar cambios. Las personas muchas veces quieren recurrir a profesionales de salud con un concepto de vista integrativo y el primer cambio es uno mismo, que es la base, por supuesto.
0: Tú hablas de una enfermedad multifactorial, una enfermedad también multidisciplinar en cuanto a lo que, cómo se puede tratar, pero eh, la medicina oficial sigue obstinada en eh, cirugía, quimioterapia, radioterapia. El protocolo es muy estrecho, hay pocas eh, posibilidades.
1: Sí, realmente hay muchos estudios que la, demuestran que en ciertos tipos de tumores la eficacia de la quimio es prácticamente nula. No en todos, porque hay mucha gente que se ha podido curar gracias a una quimioterapia y nosotros nunca negaremos un tratamiento médico, ya que esto no, no se puede hacer y mucha gente realmente ha respondido bien. Pero lo que es muy importante cuando diagnostico de este tipo es, como bien decimos, si es multifactorial, con más puntos trabajemos, mejor, realmente. En este caso, por ejemplo, si tú tienes frío, te voy a tapar con una camisa... ...a un abrigo y con muchas más cosas que te va a ayudar más. Con más flechas tengas en cuenta, mejor, por supuesto. Y nunca olvidar todos los conceptos básicos que pueda haber, que no es tampoco de tomar una planta y, y ya está, es cambiar la forma de pensar de una persona, cambiar la alimentación y cambiar todos los conceptos que hemos comentado o se pueden detallar más profundamente.
0: Sin embargo, eh, cuando nos enfrentamos a ese cáncer, a esa lápida que nos cae encima de la cabeza pues eh, tenemos mucho miedo. Lo primero que aborda a, a, o, o llena a la persona es el miedo. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde tengo que hacerlo? Y la confusión, porque hay mucha gente, tanto familiar como amigos, que le dan distintos consejos y no sabe muy bien dónde recabar. ¿Cuáles serían los primeros consejos que tú le darías a una persona que dijera ayúdame,
1: tengo cáncer? A ver, el primer consejo que se puede dar es aceptar. Aceptar lo que se tiene. Es un proceso que se ha desenvolupado. Tienes que aceptar lo que ha pasado y... y intentar ser fuerte frente a esta cosa que ha sucedido, en este caso estamos hablando de un cáncer, que realmente hablamos de palabras mayores entonces primero de todo ser fuerte, aceptar tener el apoyo de tus alrededores es imprescindible y sobre todo hazlo a gusto, en el caso de hacer plantas, si tienes que obligarte a consumir esa planta porque no te gusta, tienes que sentirlo, creerlo mirarlo, observarlo y si puedes ser incluso cultivarte a mismo hacer crecer esa planta y vas a conseguir que sea mucho más eficaz, eso sucede con la quimio una persona que va con miedo a la quimio va a ser más agresivo esa quimioterapia a una persona que está totalmente confiado y que realmente, pues posiblemente ha ayudado a muchas personas, está claro, pero es tener confianza con uno mismo, con lo que hace, sea un tratamiento integrativo o un tratamiento alópata, es tener confianza con lo que está haciendo y ser fuerte, imprescindible. Muchas terapias hay que pueden ayudar a estas cosas, nosotros ahí nos dedicamos, pero como veis, habéis vosotros entrevistado a muchos profesionales de la salud, hay un montón de terapias que pueden ayudar a hacer perder ese miedo, que es el punto básico.
0: Digamos que acepto que tengo cáncer, acepto que tengo que hacer algo, que tengo que producir cambios en mi vida, pero, eh, bueno, pues eh, tengo la necesidad, por lo que sea, de seguir el protocolo oficial del cáncer. Siendo así, ¿qué puedo hacer con algo que tenga que ver con la alimentación o con las plantas incluso que pueda paliar los efectos secundarios que tiene ese protocolo?
1: Vale, justamente ahora estás hablando de un efecto paliativo, que es lo que muchas veces se busca y es lo que intentamos las personas que se dedican a unas terapias integrativas, en este caso, como es la medicina natural, siempre intentamos buscar no sino un efecto paliativo, sino la causa de la enfermedad. El ejemplo, claro, lo tenemos en un problema de piel. Mucha gente en un problema de piel recurre a una pomadita que le quite ese eczema y lo que consigues eso es simplemente evitar que se vaya o que se inflame. Y la persona, cuando come mal o, o tiene un control emocional irregular, va a volver a salir ese eczema. Yo siempre explico el ejemplo claro de la gente con un, con un coche y un clavo. Tú pasas por un camino y pincha la rueda. ¿Qué puedes hacer? ¿Poner un parche o quitar el clavo? Lo que se hace muchas veces en la medicina de la alopata es quitar el, poner un parche en la rueda. Lo que tenemos que hacer es poner un parche en la rueda y quitar el clavo. Ayudar un tratamiento de fondo. Si lo que preguntas es a nivel de paliativos, el ejemplo que puede haber habitualmente más y que hay más investigación, uno es el jengibre. El jengibre en muchos estudios como un antiemético, fantástico para las náuseas, para malestar digestivos y también incluso es un calmante para el dolor. Y también hay el cannabis, que es otra cosa, que a nivel de legalidad es un poco complejo, pero bien usado, no fumado, sino de forma correcta, a nivel de efectos secundarios es fantástico. Y no solo eso, porque el cannabis tiene muchos estudios también a nivel curativo, no solo paliativo. El calanchoe,
0: una de las plantas que últimamente asoman más el, asociadas a la palabra cáncer en cuanto a su curación o en cuanto a su tratamiento del
1: cáncer, ¿es realmente tan efectivo como nos dicen? El calancho hay estudios que demuestran su eficacia como un estimulador de la apoptosis, como un inhibidor de la angiogénesis, que la angiogenesis es la modulación de los vasos sanguíneos, es un antioxidante, es un citotóxico, o sea, la investigación está. Justamente ahora en Galicia están haciendo una investigación de un médico de una forma de investigación independiente en tumores de pecho en, en ciertas mujeres y es una cosa interesante que haya investigadores y doctores que hagan investigaciones independientes para por avanzar esto que está realmente comprobado. Y que muchas veces se critican personas que la usan y lo que importa al fin y al cabo, igual no hay una investigación propia en este caso, pues si la evidencia demuestra que es eficaz, yo creo que en esta situación vale la pena valorarlo e investigar más. Porque, repito, las investigaciones hay buscadores médicos que se pueden encontrar de la calanchoe, de la graviola, del cannabis y de todas las cosas que comentamos.
0: Qué lástima que las investigaciones en torno a esto que acabas de apuntar tengan que ser independientes, porque el cáncer también mueve un gran negocio mundial a determinadas empresas y multinacionales. ¿Cuál es tu opinión?
1: Bueno, realmente de las tres potentes industrias a nivel de económico, si no me equivoco, lo que es la farmacia en sí, los productos farmacológicos, es la segunda por arriba. La primera sería el narcotráfico. La segunda, las segundas serían farmacéuticas, entre otras cosas. Entonces, está claro que me hemos hecho dinero, yo no quiero mal pensar y que todo está hecho con mala fe, ni mucho menos, pero sí que es verdad que yo creo que haría falta pues investigar también un poco más sobre la evidencia y también muchas veces no privatizar lo que es, este, lo que es público. Con el mismo ejemplo del cannabis, ya se está valorando una legalización del cannabis medicinal, pero a mí lo que me da miedo es que se haga una legalización del cannabis medicinal produciendo una privatización de esta sustancia. Entonces, claro... Ahí está muy bien que haya investigaciones, a mí me gustaría más que hubiera más investigaciones de productos naturales o simplemente que las hay, que se, que se expliquen en las propias carreras de medicina o de ciertas situaciones, detallando los efectos que tienen, no solo a nivel de plantas sino a nivel de alimentación, como has comentado antes.
0: Tú que has estado y estás en contacto con los eh, sufridores no me gusta llamarlo pacientes, con las personas enfermas, que tampoco me gusta llamarlas así, pero que están de alguna manera sufriendo eh, el cáncer, que te preguntan, que te piden consejo, que te piden ayuda, ¿cuál es tu sentir? ¿Qué es lo que debería hacerse? ¿Qué es lo que sientes de estas personas? ¿Qué, ¿Qué te llega?
1: Bueno, realmente es, es duro, realmente cuando estás intentando ayudar a estas personas, a mí lo que más me llena es, es una cosa que me gusta, por supuesto, pues me llena tanto y la mayor satisfacción es cuando te llaman dando los buenos resultados. ¿Qué es lo que intento transmitirle? Seguridad con lo que explico. O sea, no es algo que se diga, como se menciona muchas veces, a las personas que se quedan en las terapias integrativas y que hay grandes médicos que lo, que lo hacen, que son llamados charlatanes. O sea, están diciendo cosas que son evidencias científicas que está totalmente comprobado. Pues yo intento darle seguridad, intentar explicarle toda mi experiencia. Yo nunca me voy a guardar algo como por desgracia a veces sucede, que es uno de los problemas, yo creo, en, las, en el mundo de las terapias integrativas, que muchas veces la gente se guarda sus secretos. Nosotros, nuestra filosofía es compartir expandir y explicar todo lo que se pueda realmente al respeto y que la persona tenga confianza, que sea fuerte y que aprenda no a haber escuchado lo que le ha dicho un profesional o un terapeuta o un médico, sino aprender a que se gestione su salud, que él se informe, que busque, que lea porque la información está. Alex,
0: muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por tu saber, por tu información y por el valor que tiene esta de cara a toda aquella persona a la que le llega y puede ayudarle en su proceso de cáncer o en cualquier proceso vital que tenga
1: gracias. Muchas gracias, agradecer a Mindalia porque realmente hacéis una faena fantástica que es necesaria justamente para esto que la gente tenga una gestión de su salud y que pueda informarse y tallar todo esto muchas gracias.
0: Gracias a todos vosotros eh, allá donde os encontréis por seguir estos directos de Mindalia en donde nos encontramos ahora en Mindalia Televisión en Cataluña, en Balaguer desde el, eh, la Feria de Alimentación que cada año se celebra aquí. Gracias y volvemos dentro de un ratito con más amigos, más personas que nos pueden dar valiosa información.